0: Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes se budeme bavit o Hunteru Bidenovi a z toho jednoduchého důvodu, že o něm ještě mnohokrát uslyšíte, ať už den po vydání dnešního dílu, nebo v následujícím minimálně roce a půl, protože zcela jistě bude tématem příštích amerických prezidentských voleb. Začnu jednoduše, proč se o Hantru Bidenovi bavíme teď? Zítra ve středu 25. července totiž míří k soudu kvůli daňovým únikům a neoprávněnému držení zbraně. Soud ale v žádném případě nic neukončí, jak jsem před chvilkou naznačoval. Republikáni od začátku roku využívají svoje nově nabitou většinu ve sněmovně reprezentantů hlavně k nekonečnému vyšetřování všeho možného s Hunterem Bidenem z 5. A minimálně do příštího podzima přestanou jen stěží. Dnešní díl bych tedy chtěl koncipovat jako takový úplně základní profil Huntera Bidena. Přehled témat, které se ve spojitosti s ním budou ještě objevovat. Neberte to jako nějaký vyčerpávající profil, to myslím teď ani není nutné. Když bude potřeba, ponožím se do dílčích aspektů jeho kaus někdy v budoucích dílech. Poslední poznámka. Jakkoliv chápu, že to někdo nemusí jít rád, tak se omlouvám, ale budu o Hunteru Bidenovi v dnešním díle mluvit občas jen křesným jménem, jako o Hunterovi, abych se z neustálého opakování celého jména nezbláznil a aby se to nepletlo například s jeho otcem, prezidentem Spojených států. A jeho otcem musím začít. Jenom velmi základně, ostatně politické historii Joea Bidena jsem věnoval 42. bezmála 40-minutový díl Rednecku, který si když tak zpětně poslechněte. Teď tedy připomenu jenom základní fakta. Dříve než se v roce 2021 stal prezidentem a v roce 2009 viceprezidentem v administrativě Baracka Obamy, sloužil Biden téměř čtyři dekády jako senátor za stát Delaware. Během této doby byl něčím, co bych se nebál označit za mediánového demokrata Reaganovské éry, s drobnou poznámkou, že spíš než že by se vyloženě vezl na nějakém proudu, Biden tento nový druh demokratické politiky pomáhal spoluutvářet. Pro dnešní díl je ale z jeho biografie důležité Dvě věci. Jednak nehodu, která poznamenala jeho start v Senátu. Ještě před složením slibu se jeho manželka a roční dcera zabili v autonehodě. Joe Biden složil přísahu v nemocnici po boku svých těžce zraněných synů Boa a Huntera. Vypořádání se s touto tragédií a lásku ke svým pozůstalým synům a později ke své nové rodině Joe Biden v průběhu své kariéry hojně akcentoval. Druhý faktor je, že Biden byl senátorem právě za Delaware. Opět mluvím o tom více ve zmíněném díle, ale zjednodušeně řečeno je Delaware tak trochu daňovým, laxně regulovaným rájem mezi americkými státy a sídlem mnoha finančních institucí. Za jejich zájmy Biden v průběhu své senátní kariéry bezskrupulovně loboval. Například ve věci reformy osobních bankrotů. Komentátoři z konzervativní National Review ho dokonce následně překřtili na senátora za MBNA. Přičemž MBNA byla holdingová bankovní společnost z Delaware, která Bidenovi hojně přispívala na kampaně. Termín se ujal i mezi Bidenovými kritiky na levo. Teď už Alec Hunterovi. Konec. Důvod, proč jsem chtěl zmínit MBNA, je to, že jakmile v roce 1996 Hunter Biden ukončil studium na Yale Law School, MBNA ho hned zaměstnali. Následujících pět let tu stoupal po takzvaném korporátním žebříku, než se v roce 2001 vydal po vlastní ose na dráhu lobisty. Od MBNA stále peníze pobíral i v této roli. Postupně si budoval reputaci a není vůbec pochyb o tom, že jeho jméno mu minimálně nepřímo v jeho kariéře pomáhalo. Ostatně to je něco, co mnohdy v rozhovorech nepopírá ani Hunter. Největší otázkou už v této době, ale bude se opakovat do konce dnešního dílu, je, jestli Hunter Biden jednoduše těžil za svého jména a nějakých nadějí jeho klientů, že třeba může mít vliv na svého otce, senátora, nebo jestli skutečně nějaký vliv měl. Jedno je možná nevkusné a neetické, druhé by byl opravdu problém. A tento potenciální problém přetrvává i v dalších letech a umocňuje se v momentě, kdy se z Joea Bidena stává viceprezident. V této fázi se Hunter přesouvá z klasické tuzemské lobistické práce postupně k více zahraničnímu konzultantství, což je něco, k čemu se ještě dostaneme v pozdějším segmentu. Nejprve je ale potřeba dojet Hunterovu osobní linku. Na sklonku Bidenova viceprezidentování totiž zemřel jeho druhý syn Beau na rakovinu mozku, se kterou zápolil de facto od své služby v americké armádě. Joe Biden na smrt jeho syna zjevně velmi zasáhla, což je pochopitelné samo o sobě a ještě pochopitelnější vzhledem k zmíněné nehodě, která poznamenala začátek Bidenovi politické kariéry. Na Bidena měla bohova smrt vliv i v politické rovině, protože údajně měla hrát roli v rozhodnutí Joea Bidena nekandidovat v roce 2016 na prezidenta. Smrt bratra ale poznamenala i Huntera, dle všeho se naprosto utrhl z řetězu a vrhnul do víru závislostí, především na Kreku, což je věc, o které sám opět relativně otevřeně mluví v rozhovorech i ve své autobiografii. Hanterovi se brzy rozpadlo manželství nejen kvůli drogám, ale také kvůli dle všeho sériové nevěře, včetně velmi častého najímání prostitutek. Aby toho nebylo málo, v letech po smrti svého bratra měl poměr i s vdovou po něm. Právě tohle, eufemisticky řečeno, divoké období. Mnohdy v rámci bulvárního pokrytí překrývá případné, dle mě, daleko závažnější otázky, které z Hantrova působení ve vztahu k jeho mocnému otci vyvstávají. A platí to pro příznivce obou amerických politických stran. Mnozí republikáni se soustředí na skandální osobní selhání Huntera Bidena, drogové detaily, nahé fotky a videa, pod kterýmž to nánosem ty závažnější problematické aspekty mohou zapadat. Demokraté na to milerádně naskakují a zlobí se na republikány s tím, že skandalizují Hunterovo tragické zápolení do kterého jim nic není. Ale jak si z toho následně demokratům vypadávají zmíněné otázky o vazbách na Joea Bidena? Zároveň je nutné zmínit, že období hojného užívání drog nepřišlo úplně z čista jasna. Hunter sám mluvil o dřívejších drogových večírcích, například i se starostou Washingtonu D.C. v 90. letech. A v roce 2014 byl vykopnut z rezerv námořnictva poté, co mu vyšel pozitivní drogový test na kokain. Pojďme maličko více do hloubky. Jedním z klíčových angažmá Huntera Bidna, o kterém jste už dost možná slyšeli, bylo to v ukrajinské energetické firmě Burisma. Hunterovi bylo v roce 2014 nabídnuto místo v představenstvu této společnosti, kde seděl až do konce svého období v roce 2019. Prohody částkami okolo 50 tisíc dolarů za jeden měsíc, což jsou obnosy, ze kterých mnozí Američané žijí celý rok. To vše v době, kdy Joe Biden seděl jako viceprezident v Bílém domě a měl výrazný vliv na podobu zahraniční politiky, především ale nejen ve věci Ukrajiny. Nemusím asi zdůrazňovat, že Hunterova expertíza ve věci zpravování energetických firm z východní Evropy je minimální, zatímco potenciál střetu zájmu tu byl obrovský. Důvod, proč jste o Budismě a Hunterovi asi slyšeli, je to, že přesně na tento aspekt začal v roce 2019 útočit Donald Trump. Tomu zjevně začínalo být jasné, že jeho oponentem v dalších volbách bude velmi pravděpodobně právě Biden. V neslavném telefonátu Volodomiru Zelenskému měl Trump na tehdy čerstvého ukrajinského prezidenta tlačit, aby prošetřil předchozí vyhození ukrajinského prokurátora, který se měl zabývat mimo jiné právě korupcí v souvislosti s Budismou. Celá tato věc následně explodovala a vedla k prvnímu, neúspěšnému pokusu o odvolání Trumpa z úřadu Kongresem. O co přesně mělo jít? Kromě zřejmě nepotistického proklouznutí do představenstva budismy, jde trumpistická teorie po tom, že tehdejší ukrajinský generální prokurátor Viktor Šokin byl vyhozen na nátlak Bidena proto, aby nerozkryl korupci v burizmě a tím jednak očernil Bidenova syna, jednak se podle jedné verze měli na tomto jak Joe tak Hunter Biden přiživit každý částkou okolo 5 milionů dolarů za to, že vyhození prokurátora zařídí. Je tu několik problémů. Jednak nejsou žádné důkazy pro to, že by Joe Biden sám něco takového prosazoval. Vytlačení zmíněného prokurátora byla oficiálně prosazovaná politika celé americké vlády, ale také řady západních spojenců. A to sice paradoxně proto, že panovaly obavy, že Šokin naopak korupci nevyšetřuje dostatečně. Pak je tu samozřejmě ten ironický aspekt, že Trump zjevně využíval úřadu prezidenta k tomu, aby tlačil ukrajinské představitele k tomu, aby zkomplikovali život jeho politickému oponentovi. Ukrajinou ale nic nekončí. Hunter Biden měl podobné vazby v řadě zemí od Číny přes Rusko až po Rumunsko. Především Čínu, kde byl Hunter členem představenstva jiné firmy, nebo třeba dohadoval díly s energetickým konglomerátem CEFC, akcentují republikáni hojně. Právě zmíněné jednání CEFC se stalo předmětem letošního skandálu, když v rámci svého vyšetřování zveřejnili republikánští kongresmeni údajnou zprávu mezi Hunterem a jedním představitelem CEFC. Cituji, postarám se o to, že skrze muže, který sedí tady vedle mě a každého člověka, se kterým se zná, budeš kvůli mé schopnosti navždy chovat zášť, litovat, že si nejednal podle mých pokynů. Sedím tu a čekám se svým otcem na tvůj telefonát. Měl tu psát Hunter. Republikáni na zprávu naskočili jako důkaz toho, že Joe Biden ovšem věděl. Podle mě je tu přání otce myšlenky. Zpráva samo o sobě nedokazuje nic jiného než to, že Hunter Biden je ochotný využívat hrozby svým otcem. Jestli tak činí s jeho vědomím, těžko říct. Nejde se také nezmínit o počítači Huntera Bidena. Jehož obsah v týdnech před minulými prezidentskými volbami začal zveřejňovat především deník New York Post. Laptop samotný byl zanechán dle všeho Huntrem Bidenem v roce 2019 opravně, nicméně nikdy si ho nevyzvedl. Postupně se pak komplikovaným procesem dostal do rukou úřadů, ale obsah počítače prošel i rukama republikánských operativců, kteří se ho snažili využít ve svůj prospěch ve volbách. Počítač byl plný mimo jiné velmi explicitního materiálu, včetně fotek a videí dokumentujících Hunterovi sexuální a drogové aktivity. Když jsem na začátku dnešního dílu zmiňoval, že jsou občas hlavní body kauzy překryty tímto bulvárem, je tohle nejzářnější příklad, protože významná část explicitních fotek Huntera Bidena, na které můžete dodnes narazit na internetu, pochází právě z tohoto zdroje. New York Post se nicméně soustředil primárně na obsah e-mailů, který měl poukazovat na napojenost Joe'a Bidena na biznis svého syna. V tomto kontextu narazíte nejčastěji na jeden citovaný e-mail, ve kterém má Hunter psát o rozdělení zisku z potenciálního obchodu, který nakonec neproběhl. Má tu mluvit o podílu pro někoho, koho označuje jako Big Guy, za kterýmž to označením mnozí tuší Joe'a Bidena. Jakkoliv to smrdí, tak opět se musím pozastavit nad tím, že jako neprůstřelný důkaz to opravdu op Mimo jiné, protože opět jde pouze o slova Huntera Bidena. Celá laptopová kauza měla ještě divokou dohodu, protože sociální sítě včele s Twitterem začaly blokovat články, především New York Postu, které o obsahu laptopu informovaly. Je to kauza, která se řeší dodnes. Mnoho amerických politiků bez jakéhokoliv důkazu tehdy označilo tento laptop za fabrikát. Mnoho amerických politiků, ale i představitelů tajných služeb tehdy označilo bez jakýchkoliv důkazů tento laptop za fabrikát, který vyznačuje znaky ruských dezinformací a tímto smetali ze stolu. Poté se ukázalo, že laptop dle všeho patřil opravdu Hunteru Bidenovi, ale ze stejného tábora se ozývalo varování, že nevíme, jakýma prošel rukama a jestli někdo nepozměňoval jeho obsah. Jakkoliv je to vzhledem k trajektorii laptopu i celého vyšetřování podle mě docela legitimní otázka, je potřeba uvést, že žádné upravování obsahu laptopu se nikdy neprokázalo a nikdo z Bidenů nikdy přímo nerozporoval pravost tohoto obsahu. Twitter se ve svém blokování obhajoval tím, že nepovoluje šíření hekovaných údajů, což je pochopitelně problematické mimo jiné z toho důvodu, že by důsledně aplikovaný zákaz šíření takovýchto hekovaných údajů mohl teoreticky zamezit šíření poměrně značného množství investigativních článků. Jak už jsem zmiňoval, osud Huntera se řeší právě teď proto, že Hunter v červnu přistoupil na dohodu o vině a trestu ze strany federálního žalobce ve věci vyšetřování dvou případů daňových uniků a jednoho držení zbraní. Nejpravděpodobněji by vše mělo dopadnout tak, že zbraňové obvinění bude v rámci dohody smeteno pod stůl a skrze daně by si Hunter odnesl dvouletou podmínku. Otázka daňových uniků je v celku jednoznačná, byť ne úplně. Demokraté rádi akcentují, že Hunter už dluh zaplatil a že to, že je vůbec popotahován, je důkazem toho, že se Hunterovi nedostává žádného protečního zacházení. Co už většina opomíjí zmínit, je to, že za Huntera jeho enormní dluhy na daních zaplatil kalifornský právník, který Daroval peníze na kampaně jeho otci, a se kterým se Hunter seznámil přímo na fundraisingovém večírku pro Joea Bidena. To pochopitelně zvedá mnoho obočí. Nicméně republikány šířený narativ, že kdyby Hunter byl kdokoliv jiný než syn prezidenta, šel by za podobnou věc rovnou sedět, jednoduše nejsou pravdivé. Co se týče držení zbraní, souvisí vše opět s Hantrovou drogovou závislostí. V roce 2018 měl necelé dva týdny mít u sebe zbraň, přestože mu to jako uživateli drog zakazoval zákon. Republikáni se opět snažili poukázat na to, že s jinými obžalovanými v podobných situacích nebylo jednáno tak v rukavičkách. Nicméně jako srovnávané případy citují například repery Kodaka Blacka a Liluena, kteří kteří sice dostali tvrdší tresty, než o jakých se mluví v Hantrově případě, nicméně byli už trestáni v minulosti, k čemuž jsou pochopitelně přihlíží. Takže takhle přímočaré srovnání nikomu nepomáhá. Blížíme se k závěru a já bych vše nějak chtěl shrnout. Předtím bych ale chtěl znovu zdůraznit, že dnešní díl je jenom takový velmi základní přehled klíčových bodů, na které v souvislosti s Hunterem Bidenem můžete narazit. Co se týče Joea Bidena, je tu stále nedostatečně uspokojivé zodpovězená otázka toho, co ve skutečnosti o aktivitách svého syna věděl. Žilčích náznaků toho, že by mohl vědět víc, než dosud přiznává, tu několik je. Zároveň musím za sebe říct, že si klidně dokážu představit i variantu, že Joe Biden především vědomně zavíral oči. Mohlo mu být jasné, že Hunter, ale třeba i prezidentův bratr James, využívají ve svých lobistických aktivitách toho, že nesou senátorovo respektive viceprezidentovo respektive prezidentovo jméno a že z toho pravděpodobně finančně těží. Podobně jako mu to nevadilo údarů od MBNA ani u toho, že MBNA zaměstnala jeho syna. To vše by sice možná bylo neetické, ale těžko z toho můžete vyvozovat větší zodpovědnost, než tak, že prostě Bidena nebudete volit. Je tu ještě několik aspektů, ke kterým jsem se nedostal. Jednou je v uplynulých týdnech propíraná Hantrova nemanželská dcera – na kterou sice Hunter platí elementy, ale jinak se celá rodina zjevně ze souhlasem Joea Bidena snaží tvářit, že neexistuje. Jestliže jsem dnešní díl otevíral připomenutím toho, jak Joe Biden rád v průběhu své kariéry akcentoval důležitost svojí rodiny, tohle chování se zdá být v rozporu s těmito hodnotami. Vůbec se nedivím, že na tento aspekt konzervativci upozorňují, opravdu nejde o nic tak závažného jako případná korupce." Pak je tu celé republikánské vyšetřování. V tom mám bohužel důvěru limitně se blížící nule. Za sebe vůbec celou věc neberu za uzavřenou. Dokážu si představit, že se objeví nové informace, které Joe Biden Bidena budou vrhat do ještě nepříznivějšího světla, než ve kterém ho vidím teď. I proto chápu nervozitu některých lidí z toho, když v rámci slyšení před republikány vedenými výbory slyší vypovídat whistleblowery z daňového úřadu, kteří tvrdí, že vyšetřování Huntera Bidena bylo zametáno pod koberec a že tu na stole měly být daleko závažnější obvinění. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že republikáni naprosto ignorují to, že vyšetřování na jehož pomalí starci stěžují začalo ještě za trumpovy administrativy, která opravdu neměla zájmy na tom nic zametat pod koberec ani nic zpomalovat, ale stejně se tak dělo. Také, zapomí, také, 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 zapomí, také zapomínají na to, že daný prokurátor na jehož přílišnou schovývost vůči Hunterovi si stěžují, byl dozazený taktéž Trumpem. Stejně tak nemám důvěru v to, že nepotistická a korupční obvinění Spravedlivě prošetří členové republikánské strany, kteří naprosto ignorují obdobná obvinění nejen u Trumpa samotného, jehož bezskrupulózní zacházení například s vlastním řetězcem hotelů během svého úřadování, ale i jeho zetě, Jareda Kushnera, který se Saudskou Arábí uzavírá miliardové investiční díly, které smrdí až do nebe. Ostatně o tom, jak vážně jde brát republikánské vyšetřování, myslím, dobře vypovídá počínání kongresmenky Marjorie Taylor Green, které přišlo jako dobrý nápad k jednomu slyšení výboru minulý týden donést velkou tabuli s fotkami Hantra Bidena v průběhu sexu s prostitutkou. Následně ještě fotky rozeslala ve svém newsletteru, čímž možná porušila federální zákony. Jestli si myslíte, že tito lidé se soustředí na gro a ne na lecinou skandalizaci, tak já teda ne. Uzavřu to zábavnějším aspektem kauzy z uplynulých týdnů. V dnech po oslavách amerického dne nezávislosti se ukázalo, že Secret Service v bílém domě našla malý sáček s kokainem. Americký konzervativní mediální ekosystém okamžitě začal vtipkovat o tom, že to musel být Hunterův kokain, přičemž Donald Trump dokonce naznačil, že by se kokain mohl hodit i Joe Bidenovi, kterému jinak přezdívá slípy, tedy ospalý. Jakkoliv jsem se sám mnohokrát zasmal, tak někteří toto obvinění berou příliš vážně. A upřímně řečeno, jestli si myslíte, že jediný, kdo mohl pronést do Bílého domu na oslavu Dne nezávislosti kokain, je prezidentův syn, který se léta veřejně potýká se závislostí, vypovídá to pro mě především o vaší naivitě ohledně toho, jaké lidi asi přitahuje práce v americké federální státní správě na nejvyšší úrovni. Nicméně musím říct, že je mi záhadou pro Joe Biden svého syna, kvůli kterému přemýšlí půlka Spojených států o jeho skorumpovanosti. Tahá na oficiální státní akce. Kromě ještě pochopitelného dne nezávislosti, se v uplynulém měsíci Hunter účastnil oficiální večeře s indickým premiérem Modím v Bílém domě. Proč? To opravdu netuším. O podobných detailech by šlo vykládat další hodiny, ale slíbil jsem, že budu díly krátit, abych je opravdu zvládal dělat každý týden. A dnes už se mi to zase natáhlo, takže se rychle rozloučím. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce, Rednek nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce Voxpotu a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat finanční podporou právě pro tuto redakci. I nadále ale rednek vzniká i díky partnerství s alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jak jsem zmiňoval v minulých dílech, ale i teď na konci, snažím se v nové podobě hledat ideální formát Redneku, aby vycházel častěji, vás bavil a pro mě byl udržitelný. Budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matin.cz Opět bych rád zmínil, že ve Voxpod klubu, jehož součástí se můžete stát za 250 korun měsíčně, provozujeme server na Discordu, kde má Rednek teď speciální záložku a probíhá tu o obsahu Redneku další debata. Tím už se pro dnešek loučím a těším se zase příští týden.